0: Posloucháte rádio Wave, zdraví vás Hanna Řičicová. Opět hovořím s Daliborem Špokem, s psychologem. Tentokrát si budeme povídat o špatných návicích, o zlozvicích a o tom, jak se jim vyhýbat. Dobrý den, Dalibore. Dobrý den. V karanténě máme určité vzorce chování, které nám třeba usnadňují život, to tomu jsme mluvili v předchozím rozhovoru. Teď se ale budeme bavit o těch zvicích, o těch zlozvicích, které nám naopak život komplikují. Takže co přesně je, prosím, zlozvyk. Mohl byste to trošku vysvětlit?
1: Eh, možná bych, možná bych navrhnul potom pro posluchače eh, říkat si pro sebe, sami pro sebe, spíš špatný návyk, přece jenom ten zlozvyk je eh, slovo, které je hodně zatížené už tím, že je to opravdu nějaký velmi negativní, těžce negativní návyk, který nám život vyloženě. Eh, kazí, ale my bychom se spíš měli zaměřit na všechny, pokud takový zlozik nějaký máme, o tom samozřejmě víme, nějaký takový zásadní, ale měli bychom se zaměřit na všechny takové ty naše špatné návyky nebo návyky, které nám neprospívají. Co je to návyk, to víme, že to si asi nemusíme definovat, něco, co se prostě opakuje automaticky, k čemu máme tendenci, proto se nemusíme příliš rozhodovat. A teď, co to znamená, to neprospívá, jo, to je důležité, nad tím je důležité se zamyslet, abychom si právě uvědomili, že mnoho našeho chování vlastně můžeme zařadit pod tu kategorii špatných návyků, jo? Takže neprospívá například nenutně tím, že by nějaké chování nebo nějaký zvyk byl sám o sobě negativní, ale třeba jeho jenom moc, to znamená neprospívá nám mírou, kterou ho děláme, jo, Dát si skleníčku piva večer není nic špatného, dát si pět piv každý den už je problém. Jo. Být 10 minut na sociálních sítích není nic špatného, být tam dvě hodiny každý den, no, pro někoho už to může být problém. Jo. Takže ta míra ta může rozhodovat o tom, co je prospěšný návyk, dokonce prospěšný, anebo špatný. Někdy jindy to samozřejmě může být kvalita samotná, jo, jsou určitě činnosti nebo návyky, které sami o sobě ani v nějaké minimální míře nebudou nikdy moc prospěšné. Jo. Napadá mě číst si třeba, nebo být v některých skupinách na sociálních sítích, nebo hltat nějaké typy webů, nebo být s nějakým typem člověka, který vyloženě je toxický a škodí nám, tak to ani v malé míře nám nebude prospívat. A třetí kategorie, takže to byla míra, to byla kvalita, a třetí kategorie ještě, která podle mě taky je dobré na ní myslet, že jsou určité návyky, nebo chování, nebo rozhodnutí, které prostě děláme v nevhodnou dobu, Někde jindy by byly výborné, přečíst si noviny je, je třeba skvělý v neděli ráno, ale možná v 9 hodin v pracovní den, kdy mám pracovat, to není úplně jako dobrý návyk. Takže on, on, on může být někdy vhodný a někdy nevhodný. No? A tady se jedná jenom o to třeba přemístit do, do, do té doby, kdy bude vhodnější. Ale je to taky špatný návyk sám o sobě.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme v pozdější části rozhovoru. Když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak mě došlo, že dost možná žádné zlozvyky nemám. <laughs> Nebo aspoň kromě občasné prokrastinace jsem zatím na nic nepřišla. Jak vlastně vznikají zlozvyky a máte vy třeba nějaký špatný návyk, který vás obtěžuje a neprospívá vám?
1: Já si myslím, že stovky. Jo? To, to, že tam je právě tam se jedná o tu definici, pokud si zaměříme vyloženě na zlozvik, který by nás zničil nebo bránil nám vůbec v nějakém funkčním životu, to je jedna věc. Jo? To je spíše otázka potom pro psychiatry nebo opravdu pro um, psychology, kteří se zabývají s nějakými zásadními třeba duševními problémy. To není teď úplně naše téma. Naše téma je spíše opravdu nějaké návyky, vzorce, které nejsou úplně pozitivní, když se nad nimi zamyslíme, jejich plody nebo jejich výsledky nám často neprospívají. A takových si myslím, že máme celou řadu. Je to totiž tak, že naše chování, to jsme si říkali posledně, je prostě zvykové. Ono není, není náhodné a my se nerozhodujeme pro každý akt našeho chování na novo. My samozřejmě používáme naše návyky. Nezbavíme se zkrátka toho. A teď se jedná jenom o to, jestli ty návyky, ty zvyky budou spíše ty, které nám prospívají, nebo nám škodí. A To je samozřejmě, jedná se o tu citlivost taky, co budeme považovat, nebo co vůbec rozpoznáme, že nám škodí. Ono určitě je kategorie zlozvyků typu každý den večírek nebo nějaká těžká závislost třeba na něčem, ale potom jsou také zlozvyky typu třeba vnitřních, nějaké hnutí mysli typu pícha třeba, vyvyšování se na druhé, třeba jenom uvnitř. Závist, závidím někomu, Jsem líný uvnitř, jo? A, a dokonce to na mi ani nemusí být vidět. Já, do, já dokážu jako dospělý člověk mít takovou fazonu vnější, že se to neprojeví, no ale uvnitř mi to škodí, jo? Takže i takové, i takové to hnutí myslí, můžeme říct, jsou taky vlastně zlozvyky nebo, nebo špatné návyky. Určitě nám neskvalitňují život, jo? Ta definice je špatného návyku to, co mi znekvalitňuje život nějakým způsobem, jo? A teď, když se dostaneme k té otázce, jak vlastně vznikají, tak já myslím, myslím, že to jsou dva dva faktory, které je usnadňují. Kromě toho, jak my si říkali, že jsme prostě zvykové bytosti a k těm zvykům budeme mít vždycky blízko. Ten první faktor je ten, že ten špatný návyk uspokojuje nějakou jinou potřebu. Často několik potřeb. Potřeb, které jsou důležité. No ale uspokojuje je buď to nevhodným nebo nadměrným způsobem Příklad večírek, jo? někdo chodí hodně na párty, začne to považovat už dokonce za, za nějaký svůj špatný návyk, ničí mu to život, má kocoviny, on necítí se dobře. No ale to, že chodí na ty večírky, mu uspokojuje taky spoustu důležitých potřeb, že? možná potřeba nějakého sociálního kontaktu, možná potřeba předvést se, možná potřeba sexuální potřeby, že hledá tam partnery, partnerky, možná potřeba seberealizace, že tam povídá o nějakých svých ideích a cítí se u toho dobře. Jo. Mnoho potřeb dokážeme díky, i díky těm špatným návykům uspokojit. Jo. Takže to je potom, když se budeme zamýšlet, jak je odstranit, No, tak jedině tím, že si najdeme lepší uspokojení, le, lepší uspokojení, lepší místa, kde ty též potřeby budeme uspokojovat samozřejmě. Jo? Jinak se jich nezbavíme. A, druh, a druhý bod, druhý bod, který druhý faktor, který přispívá k tomu vzniku špatných návyků, je samozřejmě ten, že oni už jsou v nás. Jo? My nejsme nějaké odnarození pozitivní bytosti, nebo dokonce nepopsaný list, jak si mysleli jo. My máme uvnitř agresivní impulzy, zlé impulzy. Jo. Je to naše přirozenost. Přirozenost není nic pozitivního. Jo. Ta závist, to e, ego, že, které se na, vybuduje v nás výchovou, to není jenom vždycky pozitivní. Jo. Pícha a tak dále. Ta vě, vě, naprostá většina lidí, všichni lidi, jo, bych řekl, že se s ním potýkají. A kdo se s tím nepotýká, no, tak ten buď není dostatečně citlivý, aby to zjistil, anebo je psychopat. To znamená, je na tom ještě hůř. Jo. To znamená, to jsou věci, které máme naložené vínku. agresivita a tak dále. My se s nimi musíme naučit pracovat. Takže prostě je to přirozené, že se, že se s těmito špatnými návyky potom setkáme, protože oni jsou dost často už v nás podstatnou měrou. Za to nemůžeme ani my, ani naši rodiče. Jsou prostě v nás, protože jsme biologické bytosti. Jo? Fungujeme takto.
0: Stále posloucháte rádio Wave, rozhovor s psychologem Daliborem Špokem. Tentokrát se bavíme o špatných návycích a zlozvicích. Napadá mě, Dalibore, můžeme se nějakých těchto zakódovaných špatných návyků, které si třeba neseme už z dětství nebo zkrátka od malička, nějak zbavit třeba silou vůle?
1: Jak kterých? Jak kterých? Některé můžeme, některých se můžeme zbavit v tom smyslu, že převedeme uspokojení těch potřeb někam nám. Já můžu přestat chodit na ty večírky, pokud budu chytrý a najdu si, jo, zapřemýšlím, zaanalyzuju se, zanalyzuju svůj život, své možnosti a najdu si uspokojení těch potřeb někde jinde, jo, těch, o kterých jsem jmenoval. Pokud se mi to povede, tak potom ta potřeba potom chodí na ten večírek, neříkám, že vůbec nebude, no ale bude daleko menší, protože ty potřeby budou někde jinde uspokojeny. Takže některé dokážeme takto, spíše bych řekl, než se jí úplně zbavit, dokážeme je převést v jiné návyky, to je možná lepší slovo. Jo? My se návyků jako takových se zbavit nemůžeme, protože jsme zvykové bytosti, ale můžeme návyky škodlivější měnit za návyky lepší, jo? hodnotnější. A druhá věc, druhá věc potom je ta, že ta síla naší vůle je tam naprosto jakoby podstatná. To je téma na dlouhé povídání. Jo? Možná bych ho jenom nakousl trochu. Jo? My, naše současná společnost, tak jak se prožíváme v naší kultuře, ta, je, ta, ta hodně akcentuje, hodně upřednostňuje, řekněme, pocity a, a vizualitu možná. Jo? Je to taková vizuálně hypersentimentální kultura. Ale to nejsou jediné aspekty naší duše a, a, a některé díky tomu mnoho z nás neznám, mnoho z nás ty ostatní aspekty nemá kultivované a jednou z nich je právě vůle. Jo? A proto je v současné společnosti, je to jeden z důvodů, jo? proč prokrastinace je třeba velký problém, protože ona souvisí s vůlí. A vůle není nic, co by bylo nějak trendy, co by se nějak, o čem by se psaly romány nebo, nebo o čem by se točily romantické filmy. Neumíme si s tou vůlí vůbec poradit, nevíme, co to je často. Jo? Jenom takový příklad, ať jenom ať moc nezabíhám, který bych uvedl, je. Třeba co je to chtění pro pro mnohé lidi, pro mnohé posluchače možná. Co to je chtít? No mnoho lidí okamžitě si s tím stotožní pocit. Pocit, mám chuť do něčeho. No a to nemusí tak být. Jo. Chtění jako akt vůle může být taky prostě rozhodnutí. Rozhodl jsem se pro něco. Jo. E, jako chtění nemusí, být, nemusí mít pouze tu pocitovou soušku. Jo. Chci jít běhat, nechce se jít dnes, dneska běhat, opravdu se mi nechce, jo. ale protože chci, protože jsem se tak rozhodl, no, tak už si oblékám tepláky a i s tím, že na to nemám chuť, odcházím jo, i s tím pocitem negativním. Ale to, to, že se mi chce, není na úrovni pocitové, Je to na úrovni mého rozhodnutí, že jsem se tak rozhodnul. A síla vůle je je toto. Síla síla vůle, máme proto termín síla vůle, možná možná vůbec akt vůle je vyvodnější. Je toto. Je je, je prostě více naslouchat svým rozhodnutím a dokázat do určité míry své momentální pocity, chtění, nechtění, trošku upozadit. A to je v současné kultuře velice těžké.
0: To si vlastně teď dostáváme k těm, já jsem si to pojmenovala jako víkendové zlozvyky, protože si říkám, teď se nacházíme v čase nějaké nadměrné psychické zátěže a to, co bychom si obvykle mohli dovolit o víkendu, tak teď, když jsme třeba měsíc na home office, můžeme zůstat třeba celý den v pyžamu, třeba si nemusíme ráno čistit zuby, protože s nikým nemluvíme, můžeme se večer klidně opít, protože další den nemusíme vstávat na konkrétní čas do práce nebo na cvičení. Jaké zlozvyky právě v tomhle tom čase nás můžou ohrozit?
1: No, ještě než se dostanu k odpovědi, to jste, vy jste to vyhmátla velice dobře jo? A, a přesně jste na tom ukázala, co je ten element, který, kterým vlastně ty zozvyky odstraňujeme. Jo? A to je ta struktura, to je ta vnější struktura. Jo? To, že jdu do té práce, že jsou ti druzí lidé, kteří mě vidí v té kocovině nebo nevidí. Jo? A to, že teď strukturu nemáme, to je ten víkend, jo, dost často pro mnohé lidi víkend znamená, nemáme strukturu. Takže tam vidíme, jak se u těch zvyků propadáme. Takže jako lék, potom, když se budeme bavit o léku, no tak to je právě nějaká forma struktury. No a teď, které jsou, které nám hrozí, jo, to je, to je samozřejmě těžká otázka, univerzální odpověď, je, každému prostě hrozí to k čemu tenduje jeho osobnost, jo. To jsou ty zlozvyky, se kterými už se velice často, je to velká pravděpodobnost, že už se s nimi setkal. jo. Já si nemyslím, že někdo se teď během té krize setká se lozvikem, který nikdy na něj nepomyslel a nikdy, nikdy ho jako nepotkal. Ne. Myslím si, že daleko spíše to, co už jsme když se zažili, tak to nám hrozí. Jo. Na, na to bychom si měli dát pozor. A od začátku bychom se tomu měli vyhýbat. Jo. Pro někoho ty večírky, pro někoho úzkost, pro někoho hádavost, pro někoho frustrace, pro někoho nekonečné sledování sociálních sítí. Jo. Jo. Známe se, známe se, jako máme ze sebou zkušenost, tak myslím si, že přesně tyto se budou zvětšovat. A Druhý faktor, takže to je ten individuální, to, to, co si prostě vneseme do do té krize, tak to to samozřejmě tam bude bůjet. A druhý faktor je společenský, abych řekl. To, co jsou určité nešvary nebo nebo, nebo, nebo špatné návyky, které společnost více toleruje a které společnost méně toleruje. Naše česká společnost určitě méně toleruje drogy, více toleruje alkohol. Přitom sociální nebo ekonomické důsledky jsou velice podobné. A závislosti na těchto látkách. Takže prostě myslím si, že ty oblasti, které společnost příliš toleruje, je příliš tolerantní, tak ty, ty nám hrozí víc samozřejmě jo, ze zjevných důvodů, protože jako nebudeme se za ně stydět, nebude nás za ně nikdo trestat. Jo. Takže z mého pohledu je to právě ten alkohol, jo. je to to nadměrné sledování sociálních sítí nebo nadměrné sledování médií. Jo. To společnost vůbec se na to nedívá nějakým způsobem zatím negativně nebo málo kdy, málo se s tím setkáme. Jo. Možná i ten nedostatek struktury, jo, to, že někdo si neudělá ten plán, tak nesetká se s velkou kritikou. Jo. Jsme spíše společensky zvyklí mít ten plán v něj, utvořený něčím vnějším, jo, zaměstnavatelem, školou. Myslím si, že, že možná třeba ponocování jo, nedostatek spánku, taky to není nějaká na rozdíl třeba od kouření, jo. kouření už je něco, co společnost toleruje méně, už, už se za to trošku stydíme, když jsme často v nějakých, nějakých typech subkultur nebo společností. No ale nedostatkem spánku se chlubíme, jo. říkáme, jo, to jsem zase málo jsem spál nebo hodně jsem pracoval dokonce, jo. Tak je, to, je to spíš předmět chlubení. Ale proč je to vlastně nesmysl, jo? my si tím hrozně škodíme.
0: Přesně tak mám často pocit, že kolem sebe slýchám, že nedostatek spánku v závislosti na tom, že jsme třeba dlouho do noci pracovali, je naopak ještě považován za nějakou cnost, i když si myslím, že to je dlouhodobě neudržitelné. A to se vlastně teď dostávám k další své otázce, jaké pro nás mohou mít ty zlozvyky následky, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé. Můžu třeba s ponocování samozřejmě si asi vypěstovat nějakou chronickou nespavost, ale taky to určitě nějak ovlivní moje aktivity, které si chystám na další den. Jaké mohou mít pro nás ty zlozvyky následky?
1: No, pokud bychom to řekli na té obecné úrovni, tak, tak přesně tak. Ty krátkodobé, to znamená, že nevyspím se, budu mít špatnou náladu, možná se nepustím do nějaké obtížné práce, možná budu rozmrzelý, tím pádem budem se s někým pohádám. Jo? To znamená, oni budou mít vlivna na můj krátkodobý život. Ale co je ještě zásadnější a co si mnohdy neuvědomujeme a co je důvod, proč já hodně tady toto téma se snažím razit, jo? je, že oni mají úplně stejně tak důsledky na střednědobí a na dlouhodobý život. Jo? To znamená, že pokud je opakují, tak oni se opravdu sfixují v nějakou osobností strukturu. Jo? Pokud uh, budu málo spát, nebo budu uh, hádavý, nebo budu agresivní, jo? tak se z toho postupně stane co? No, stane se z toho osobnostní rys, že budu opravdu zvlastní člověk nebo hádavý člověk, nebo uh, člověk většině nevyspalý, to znamená člověk, který není schopný se moc řídit. Jo? Um, a uh, to se potom přelévá opravdu v kvalitní nebo nekvalitní život. Takže jako výsledek mnoha špatných, neúplně dobrých návyků je buď to hodnotnější, kvalitnější jo, život, anebo život, který není tak kvalitní, který bude obsahovat více zlosti, více závisti, více ustrašenosti a tak dále, jak, jak, jak kdo jsme, jo, jaká osobnostní struktura. Takové to staré rčení jo, je, je zasaď myšlenku, Sklidíš návyk, jo? zasaď návyk, sklidíš osobnost, zasaď osobnost, sklidíš osud. Jo? Takže my, my o svém osudu do, do značné míry si myslím rozhodujeme právě v tom, jaké návyky si do svého života vybíráme, i ty pozitivní, a jaké, jakých negativních se snažíme zbavovat, nebo alespoň, alespoň je trošičku eliminovat. Jo? To si myslím, že hodně rozhoduje o tom, jak kvalitní život i v té dlouhodobé perspektivě budeme žít.
0: To zní vlastně docela děsivě. Myslím si, že značná část z nás se v tom tak trochu poznala. Určitě se ještě dostaneme k tomu, jak těmto špatným návykům a zlozvykům čelit. Nicméně, jak poznáme, že už se nejedná o nějaké vychýlení, že už to není takové to, jo, občas si teda dám skleničku, občas se přejím, občas ponocuju. Jak poznáme, že už nám tohleto chování skutečně škodí?
1: Já si myslím, že dlouhodobým sledováním. To nemůže být něco, tady ta toto rozlišování, důležité, na které se ptáte, co můžu provést jednou v životě, nebo když na to mám náladu. Poznám to jedině tak, jestli to byl jednorázový exces, anebo jestli už je to nějaký špatný návyk, který mi hrozí, že se prostě budu analyzovat Opakovaně, jo, konzistentně, pravidelně. Jo. A teď, co to je analyzovat se? Jo? To je nebezpečné slovo mnohým lidem říct, protože <laughs> mnozí lidé by právě potřebovali eh, buď to dělat úplně něco jiného, než to, co si myslí, eh, že je analýza. Analýza není neustále přemílání nějakých scénářů, přemílání nějakých vzpomínek na to, co udělali špatně, jo, a takové to hrnutí, ruminace, tomu říkáme jako psychologové, zúkostňující. Točení pořád vzpomínek dokola ne. Analýza to musí být skutečně, že se pravidelně, konzistentně podívám na to, jak jsem třeba prožil den. No, pokud začneme na té úrovni jednoho dne, ta je úplně nejlepší. Podívám se, jako, co bylo kvalitní, co nebylo kvalitní, kde jsem ujel, kde jsem se mohl chovat jinak. Jo? První den to třeba nejde, ale když to dělám konzistentně každý den, skutečně ty mé schopnosti jako rozlišit, co jsem mohl udělat jinak, jak jsem mohl reagovat jinak. Oni stoupají, oni se lepší. Jo? A teprve tím, že to dělám dlouhodobě, tak začínám fakt přicházet na to, že něco zhoršuje kvalitu mého života, něco jsem měl dělat jinak, i když to třeba nedokážu jo, zatím, ale už vidím, už vidím, co jsem měl dělat jinak. To už je, to už jsem v polovině cesty. Jo? Takže to, že prostě zastavím pravidelně, identifikuji, svůj den, nebo, nebo identifikuji nějaký časový úsek, dívám se, co jsem dělal dobře, co mi pomohlo, jestli to, bylo, jestli to vedlo ke kvalitě, nebo to naopak vedlo k zhoršení kvality, i v tom vnitřním prostoru, jo? zase hovořím i o té závisti, i o těch různých myšlenkách, které mi napadají a nakonec mi vlastně škodí, tak si pak můžu říct, proč na ně vlastně myslím, jo? no to je zásadní otázka, jo? a udělám něco jiného, abych na ně nemyslel třeba. Takže tímto, jo, tímto kontinuálním zamýšlením se nad svým životem. Jinak to, jinak to prostě nejde, jinak na to nepřijdu.
0: Stále posloucháte rádiové Wave a rozhovor s psychologem Daliborem Špokem. Tentokrát se bavíme o špatných návěcích. Dalibore, jak vlastně můžeme čelit svým zlozvykům a špatným návykům? Stačí nám osvojit si nějaké dobré automatizmy?
1: Do značné míry ano. Já bych řekl, musíme si uvědomit prostě, že život bez bez zvyků neexistuje. Život vlastně, určitá jedna definice života je právě to, že se jedná o nějaké automatizmy, které se opakují účelně pořád dokola A i i, i člověk, jehož život je totálně rozsypaný, nějaký bezdomovec nebo feťák. Pořád má návyky. Ty návyky nejsou moc třeba dobré nebo zdravé, že fetuje a chodí žebrat někam a chodí na stejná místa, ale jsou to návyky. To znamená, my se návyku nezbavíme a jedná se o to, nahradit je jinými, lepšími návyky. A jakým způsobem? Myslím, že první krok je prostě ta častá analýza, o které jsme mluvili před chvíli. To, To, že opravdu se zastavují, analyzují svůj život a identifikují co ho zhoršuje, co ho zlepšuje, co dělám dobře, co dělám špatně, co můžu dělat jinak. Jo? Často se zastavuji. Druhý krok je, že u těch zlozvyků, těch špatných potřeb trošku analyzují své potřeby. Tak zase, jak jsme si říkali, za, za špatnými návyky je často uspokojení nějakých potřeb. A já se musím ptát, jak ty potřeby teda uspokojím jinak. Jo? Pokud je to ta potřeba nevím v konfliktu třeba nějakém, jo? je to potřeba vyjádřit svoji pravdu, třeba prosadit se, prosadit svůj názor, no, tak, ale musím se ptát, jak ho prosadím jinak. Jo? Nemůžu říct, nebudu se s tím člověkem bavit, jo? To, to je krátkodobé. Je, ta potřeba prosadit svůj názor vůči tomu člověku ona samozřejmě zůstane, ona nezmizí. No ale já se musím ptát, jak to udělám jiným nekonfliktním způsobem třeba. A potom další pomůcka, ta ta zásadní, jak si pomoci, je právě ta struktura. Pokud pokud mám nějakou strukturu života, nemusí to být jenom ten plán, ale mám nějaké zvyklosti v životě, tak oni mi říkají, kam mám upírat pozornost, co mám dělat a tím pádem úplně stejně mi říkají, i co nemám dělat nebo kam nemám upírat pozornost. Když chci pracovat, Dvě hodiny, tak mi to říká ta taž definice, že nemám být na sociálních sítích a nemám sítí z noviny.
0: Takže když si třeba já vytvořím takové pravidlo, že nebudu chodit na tento spravodajský server na díl než na deset minut za den, nebudu chodit třeba žádné úterý následující na sociální sítě a nebudu trávit hodiny na Instagramu, tak mě to vlastně může pomoct. Ale co když mě tahle ta přísná pravidla ještě víc znervozňují a trápí, co když jsem z toho tak strašně špatná a říkám si, ach jo, to fakt se nemůžu. nemůžu. Nemůžu podívat ani na ty sociální sítě a nemůžu se ani podívat na to spravodajství, co když mě to tak strašně svazuje.
1: Jo, tak jsou to to samozřejmě jako dvě věci. Ta ta, ta první je, že já nemůžu opravit celý svůj život najednou. To nejde, abych najednou se soustředil na 50 svých návyků v 50 oblastech a přinášel 50 nových pravidel. To prostě se nedá, to nemůžu zvládnout kapacitně. To znamená, soustředím se vždycky samozřejmě pouze na to, co co, co mě trápí nejvíc, co mi škodí nejvíc a postupně opravuji své návyky a svůj život. A druhá věc je ta, že on je to podobně jako třeba, když řeknu lidem, vytvořte si nějaká pravidla, nějakou strukturu, tak oni si hned myslí, že to musí přehnat. Jo? Je to jako s dietou. Když někomu řekne drž trošku dietu, tak si člověk představí, že, musí, že teda nebude nic jíst a bude hladovět. Jo? A to není pravda. To je nejhorší dieta, že? jako z hlediska nějaké dlouhodobé udržení hmotnosti. To znamená, my se jako musíme snažit o to, aby ta struktura nebo, ty, nebo to, o co se snažíme, čím se snažíme ty naše zlozvyky nahradit nějaký, nějakou strukturou pravidly, aby byla přiměřená. Jo? Nemusí být přísná, musí být přiměřená, musí být užitečná. Pro nás osobně jo, musíme vidět ten užitek, že to doka- například v, přesně v tom, že to dokážeme vydržet, jo? že nás to příliš neznervozňuje. To, to je důležité, jo? Ne, nepřehnat to. Jo? Každý jiný. Někdo potřebuje větší strukturu, někdo menší strukturu. byli zase nechci zabíhat, ale byly zajímavé výzkumy, výzkumy v, v právě v psychologii kreativity. Jo? které ukázali, že čím pevnější hranice jsou v zadání úkolu, tak tím kreativnější řešení jednotlivé skupiny poskytnou. Jedna skupina, představme si, měla za úkol vymyslet zlepšení volantu, pouze volantu, a druhá skupina měla za úkol vymyslet jakékoliv zlepšení na autě. Jo? Včetně toho volantu, ale mohli si vybrat i cokoliv jiného. A potom to nezávislí hodnotitelé hodnotili, jak je to kreativní, to řešení, a ta skupina, která měla pouze ten volant, tak ta produkovala daleko kreativnější řešení. Proč? No protože měli pevné hranice. Nemohli jít kamkoliv s myšlením. Měli pevné hranice. Jo. A poslední bod, jo, který zase musím zmínit, je, je ten, že e, souvisí to ale také s tím vydržet nějaký diskomfort. Musím opustit prostě to přesvědčení, že můj život bude jako neustále se nést v nějakém pozitivním pocitu. A tento pocit že vlastně znamená nějakou motivaci nebo smysl života, nebo že ho mohu zaměnit s tím, že dělám věci dobře. Pokud pořád vyhledávám příjemný, pozitivní pocit, tak se nikdy nepustím do toho, co je nepříjemné, co je důležité, do práce, do obtížné, do obtížných aktivit, které jsou super důležité pro můj život. Ale podobně to je s těmi těmi návyky. Pokud chci čelit nějaké náruživosti, závislosti, přestat jíst čokoládu nebo přestat chodit na večírky, tak ono to nebude zase až tak příjemné. Nesmím od sebe očekávat, dobře, nepůjdu dnes na večírek, ale musím se cítit báječně. No tak nebudu se možná cítit báječně, ale toto se musím učit vydržet. Vydržet ten nepříjemný pocit, To je strašně důležitá věc. Nenechat se příliš řídit tím bezprostředním pocitem.
0: Ještě napadá, co když třeba neumíme ty špatné návyky sami rozpoznat ani po tom, co si třeba vedeme nějaký podrobný deník, mohou nám v tom nějak pomoct přátelé nebo partneři, partnerky?
1: Určitě se můžeme obrátit na na druhé lidi, ale byl bych opatrný. Byl bych opatrný v tom, že každý máme svoji agendu a zvláště pokud je to partner, partnerka nebo nějaký dobrý kamarád, on nás samozřejmě dobře zná, ale taky nás zná tím svým pohledem a má svoji agendu toho, jak on bych chtěl se chováme, kam by nás chtěl posouvat, jo? Jak, jaký by byl jeho projekt nás, jo? Kdyby, kdyby nás mohl přetvořit. To znamená, můžu z toho vít, můžu se zeptat, můžu pracovat na té analýze společně, jo? společně se ptát, nebo ten partner, kamarád se mi může ptát, vzít si třeba nějaké historické situace jo? moje a on se mě ptá, co ti pomohlo tenkrát, co, co jsi dělal co ti naopak škodilo, jo? co si dělal, že ti to škodilo, jo? čím si to vyprovokoval, co mohl dělat jinak. Jo? Analizovat trošku takové ty základní otázky, které k té analýze patří, jo? zaspomínat na nějaké konkrétní události, ne, ne nějakou fantazií jaký asi jsem, jaké mám vlastnosti, ale konkrétně se si analyzovat nějaké konkrétní události historické v mém životě, dívat se, co to zhoršovalo, co to zlepšovalo, co jsem dělal špatně, jo? jaké byly ty zlozvyky, ty špatné návyky, které jsem dělal, jak je můžu eliminovat. Jo? A na to se mi ten druhý člověk může ptát. Takže spíše bych řekl, on by mi pomohl pomoct v těch otázkách, než v těch odpovědích. Můžu se ho samozřejmě zeptat i na nějaké nápady, ale je lepší, je, když on mi klade otázky jo, a ty odpovědi nechává na mě. A to je velice, to je ten dialog, to si ma, neuvědomujeme, dokud ho neskusíme, on obrovsky otevírá zase naše kapacity být kreativní a odpovídat. Jo. Když, i, 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 I kdyby to měl být úplně cizí člověk, to je vlastně princip coachingu, že kdyby to měl být úplně cizí člověk a na tyto otázky, které jsem před chvílí řekl, se mě ptal a vůbec nenabízel odpovědi a jenom mě nechal na ně odpovídat tak já budu produkovat daleko lepší, kvalitnější odpovědi, než kdybych si ty otázky jenom napsal na papír a sám si je odpověděl. Jo? Tak to prostě je, tak, tak, tak lidská duše funguje. Takže tak to, to můžeme využít. Pokud bych se touto cestou vydal, tak bych určitě toto zkoušel s více lidmi. Ne s jedním člověkem, kterému bych úplně věřil, těm jeho otázkám nebo nápadům, ale, ale, ale našel bych si více různých lidí z různých prostředí, jo? ve kterých jsem v různých vztazích, a ten výsledek bych pak zprůměroval a vzal si z něho něco, co považuji na, za užitečné.
0: Psycholog libor Špok byl hostem Rádia Wave. Moc vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání a všem přeji, jak se nám bojí se špatnými návyky daří.